0: 站着看体坛，体坛站着砍，站着说话他不腰疼。这里有光说不练的细菌佛，这里有 no 看就哔哔的七十一，这里有不懂球进瞎吹的目击 NBA， 这里有你想得到的，这里有你想不到的。站着看体坛，体坛站着砍，播克公社出品，每周三更新，敬请关注。大家好，欢迎来到体坛战士侃，我是光说不练的细菌佛。我是第二次又来串台的杨哥 u n d e r dog sports 的杨哥是我。
1: 大家好，我是托雷斯，偶尔来串台
0: 的。<笑>然后今天那个杨哥又是来跟我们一起来录节目了啊。嗯、这个 underdog sports 和体坛战士侃的介绍，其实在我们之前第一次串台的时候都分别给大家介绍了啊。嗯、<哼>如果对这个 underdog sports 和体坛战士侃哎感兴趣，哎还是没。太记住的可以翻回去啊，收听我们第一次的这个串台合作。那对于大多数朋友来说呢，杨哥也是老熟人了，也是和我们上次聊关于奥运会的这个相关话题聊得非常的愉快。对啊，我们从这个相当于从八八年这个汉城奥运会啊，一直到这个零八年的北京奥运会。以及是对东京奥运会都做了一些展望、啊，没错啊。然后说话间，时光荏苒，<笑>这个东京奥运会在这个八月八号，哎，已经胜利闭幕了。那所以说呢，我们呢也是想着就着这个奥运会，再跟大家回顾回顾，哎，之间我们相关的一些记忆啊。然后包括呢，其实因为我们毕竟现在也是这个体育节目的这个主播了哈，顶流啊，<那><笑><笑>
2: 柜台是顶流啊，<笑>专业播客。
0: 这一趴可以没有<笑><笑>啊，这个也是说我们做体育节目，哎，第一次经历奥运会，这个时候其实视角可能和我们之前作为体育迷也好啊，作为这个普通观众也好，还是有点不一样，嗯，是吧？托雷斯也是在这个奥运会期间加班加点感知了一些这个跟奥运相关的节目，对对,对。主要是加班儿，<笑>主要是加班、啊、哎，对，所以那我们今天就先回顾回顾哈，关于奥运会的一些记忆，然后包括在奥运会期间发生的一些和奥运会可能关系不大，但是对我们每个体育迷来说，嘿，尤其对球迷来说，可能又有点关系和影响的这个话题啊，哎、今天我们也可以聊一聊，<对>叠加了、啊。对，那我们今天就从这奥运会开始聊聊吧。啊，杨哥来先跟大家聊聊，就是你是怎么看这次奥运会
2: ？其实这次奥运会确实跟之前不一样了嘛，然后就是东京嘛，奥运会上一次是在六四年嘛，然后就是时隔这么多年，又回到东京这块宝地举办这奥运会，而且这些奥运会就是大家都说命运多舛，本来是四年，结果因为疫情，然后。耽搁了一年，然后接着开，然后在各种的这个能不能开、怎么开，然后疫情这么复杂的情况下，最终还是召开了。召开之后呢，又有各种的声音，比如说一些场内场外的声音等等等等的。因为我之前看了一个，我先说这个东京奥运会这个人，就是东京市民一开始挺挺希望开奥运会的，因为他们想重振一下日本当年的这个风采。但是时隔了这么多长时间，突然又开始反对的声音一浪高过一浪。由于这疫情又又爆发，然后东京的疫情一直也反复的比较严重。然后这事儿我还研究了一下，说之前之所以想办奥运会是他们的前任首相安倍晋三特别希望这个用东京奥运会再打一翻身仗，因为他之前不是有个安倍经济学弄得特别好嘛。嗯然后他想在这个做一收官之战，包括咱们上次在里约看的最后的东京八分钟，嗯，然后那些二次元的东西都出来了，然后这是也是本次让大家都失望的一点，嗯嗯、<笑>自己
0: 都 cos 了一个那个、啊哎、马里奥啊，对吧？然后所
2: 有的<对>无论是动漫迷、游戏迷还是各种迷、体育迷，然后都会期待的这届奥运会会有一个不一样的一个篇章，结果是让人倍感失望的一个开始。结果安倍是到最后奥运会延期了，已经他也同意了。哥们儿不玩了，就是退了，然后东京人民就疯了，说靠，这你弄下来的，然后你说不玩就不玩了，然后那我们得承着呀，对吧？这这么多年的心血，这么多年的努力的付出，对吧？所以东京人民就是非常的反感啊，或者厌恶啊，然后说这个阻止奥运会开始，然后大家的声浪是一浪高过一浪，就让这些东京奥运会再蒙上了一更奇妙的一层色彩。然后再说说这个开幕式和闭幕式都看了，反正就是因为空场嘛，没有那么多热烈的气氛，然后大家也就是看一个就是大型的舞台舞台秀之类的，包括昨天晚上的闭幕式，就是看了前半段蹦野迪，然后大家也没明白是怎么回事，儿，对吧？然后就就看一半人的嗨蹦野迪开始，然后呢，我也能看出来他们表演了什么小轮车呀、街舞啊，为了下一个那个巴黎奥运会做一个铺垫，对吧？但是确实也没看太明白啊。主持人就反正我看央视转播嘛，也没有一个解说、解读之类的，嗯、大家就蒙着看呗。然后网上也没有相关的这种资料。嗯、然后那些艺人咱们也不熟，比如说日本的一些艺人、嗯、啊，就看一热闹吧。翻回头说开幕式就更神奇了，就更神奇了，神奇了，就更看不懂了，是吧？就是弄得这个奇妙、奇奇怪怪的这种事情。虽然说也能看到这个世界的各国的这个运动员入场，有一个世界人民大团结、融合的这种感觉，嗯、非常好啊，非常好。但是呢，就是还是少了那些的气氛的元素在里面。整体的编排，我觉得也很奇怪，就咱们想要的元素都没有那些动漫的。不过我我听说倒是入场音乐是用了一些游戏的音
0: 乐，比如像 F M C 的那些。
2: 但是不懂的人呢，他也听不出来，对吧？那我也是
0: 非常敏感啊，殿堂级玩家，我可能我觉得能熟悉一些
2: 。我是看了那个歌单之后，哦，对，往上对，你知道吗？往上爬，往上找，这是什么歌？这是什么歌？对吧？那对日本游戏动漫不熟的这些观众，广大观众来说，其实这个也是很无无。感的一个一个开始，嗯、你说为什么不会用一些大家比较俗啊？我说了，可能耳、嗯嗯、熟能详，比如说像,像那个久石让啊，他的音乐，嗯、包括是坂本龙一这种日本殿堂级的大师，嗯、是都没有。都没有，然后大家就不知所云。那 OK， 我们想看一个新的东京奥运会没有问题，但是这也太新了吧？就新的就是都认不着门你知道吗？就是没有一个入门，就大家看得很很懵，就是感觉这个赶紧结束就完了。
0: 对，我是听到一个说法啊，是说这个东京奥运会这个开幕式，他们在设置这些节目的时候，嗯，说是日本政坛上的各方。都在这个奥运会开幕式上想夹带自己的私货，还是这系的啊？对，就是它里面好像说有一个节目是垒什么。东西垒一个木架子还是怎么着的一个一个设施的这么一个集体舞式的的一个节目吧。说那个节目其实象征着就是他们那个消防这个部门，然后消防厅是吧？对，就是怎么样？就是说他好像意思是他们的一个什么传统的一个仪式，一个一个东西。对，但是呢，就别说这个外国人啊，就别说咱们看不懂，就连日本老百姓。也不知道那是在干嘛，
2: 接受度也很低。对，但是呢
0: ，说、嗯、为什么必须要有呢？啊、说是因为这个，就是说，如果有了，那这整个消防这个部门的人和他的家属的选票就上去了。哎、对未来可能这些政客就能去争取到，就说，哎，是我帮你们争取到了，哎，让这个消防这个元素在这里面亮相了。嗯，对，反正诸如此类吧，就很多节目可能后面。啊都有着这种类似的东西在里头，嗯、对不是说单纯从艺术上来追求的
1: 。对，我记得他那个主创团队就换了三波嘛。对，他其实原案做的还挺好的，后来公布出来，嗯，就是大家一看，哎，这眼前一亮。后来随着这个日本政坛的一些变动，嗯、然后这个越来越多这种派系往里夹带私货，对，然后更换自己的人马，嗯、然后换了一波又一波。后来他整体的预算不是说147亿日元，后来呢？分到开幕式还有闭幕式的就十亿日元，剩下钱好像据说都是被这个日本的电通公司给吞了。啊、哦，那蹦野弟我理解了，理解。没<钱>反正是
0: 说，对，说电通公司，比如说给这奥运会花了多少亿的日元的这个经费，嗯、<哼>但是不公开账目。啊，就是说我花这么多，哎，但是你也甭管我花哪儿了，对，那财
1: 务不都死了吗？是自杀，对
0: ，就是你甭管我哪儿花的啊，我也不知道了，死无对证。然后呢，等于他也是主创团队嘛，就导演不是换了仨嘛，然后等于是每个导演之前干了些什么啊，然后说到这儿，哎，不行了，换了，从头来，都废掉。然后那那他花了的预算已经没有了啊，比如说在这基础上，比如他之前有些想法什么的，那
1: 现在不能用了，不能用了啊，你们重新想办法吧。对。所以，他其实留给这个开幕式的，好像就是六到七个月时间
2: 。就是这么隆重的一个世界瞩目的这么一个大型的一个开场，人类比较极限的一种活动了吧？你说世界瞩目，对不对？结果就是真的，反正欣赏不来，就是理解不了，就是一脸懵逼，然后就是给我的感觉。然后我就感觉就是看看中国代表团如何登场，然后对吧？因为就是你脑子里可能想零八年奥运会的时候，然后那些各国的，因为当年。很多的体育迷,迷或者体育明星都在里面嘛，包括篮球啊、嗯、足球各个各个门类的这种。<是>但这回也没有看到一些。然后呢，那我就看只能看中国代表团了，对吧？嗯、我记得中国代表团好像比较靠后，嗯嗯，然后出场。然后呢，就看了看这个升旗啊，呃，那个旗手啊，然后我们的代表。这回衣服好像我上回说番茄炒蛋是吧？嗯，这回好好一些啊，<对>好一些，有所改观啊，有所改观。这
0: 次的，尤其咱们的这个领奖服，哎，我觉得设计的还是非常漂亮的
2: 。对，嗯，它有非常多的中国元素在里面。呃、对
0: ，啊、而且它整个的好像也比较修身啊，啊就是感觉确实。比以前感觉上材质上啊各方面，我觉得都有比较好的一个提升啊，
2: 终于不是在那种一个套装。其实你想，运动员是什么人？身材最好的人，对吧？他们练的那种，然后但是他穿的衣服根本没有展现他的优势。是
0: 运动员上都穿不好看，对，就别人甭想了。这衣服啊，商业价值也真不高。对
2: ，然后再说开幕式，还是我还是喜欢，我忘了是斐济还是哪儿的那个小伙子，嗯，身材真的挺好的。然后就是。就是衣服服装也比较简单哈，每每次都那样，非非常鲜明哈对对。对，衣服比较
0: 简单，然后但是感觉油抹了不少，倍<笑>儿亮，锃明瓦亮就出来了。对
2: 对对我觉得，尤其像这种大的这种体育世界的性的活动，其实给他们更多的是一个展示自己的一个机会，能登上世界的舞台，就在运动这个层面上，我觉得是特别好的一件事情。他们没有什么文化、经济、政治等等，都抛开这些，然后他。单纯就是来运动，而且我觉得他们那种人非常享受这个，嗯、就是特别喜笑颜开那种感觉，就是这种喜悦或者自信是从心底里释放出来的那种。终于就是带着乡亲们的使命，然后全村的希望，<笑>希望对，然后我来，哎，跟大家展示一番我的学的本领，或者我这些年修炼的这些功力啊，就是我觉得这特别好。
0: 对，我觉得其实不管是最后拿没拿金牌，或者说名次如何啊，只要你到了这个舞台上，其实你已经是人类这样一个巅峰的一个展现了啊。嗯、所有我觉得能参加奥运会的这些运动员，我觉得肯定都是一生的荣耀啊。不管你的成绩如何，<对>其实已经都非常优秀、非常厉害了。嗯、
1: 对对对对对。开幕式其实还有一个印象比较深的，就是他那个点火仪式。啊，哦、印象深是因为他实在是没什么可说的，就是因为我们期待的这个开幕式点火，像过去几届都是各种的哎环节呀、啊，很多细节呀、啊，创意啊，对呀、啊，创意非常的天马行空。然后呢，这个东京奥运会的这个开幕式呢，就一点就没了，就感觉少了一半。嗯嗯、那后来确实也没了，对，后来就没对
0: ，<哈哈 S 1> 虽然我们没有创意，那我们点两回，<这 S 1> 嗯、
2: 对，这很奇怪是吧？一个、嗯、一个。东京奥运会，一个日本的奥运会，用一个美国人，然后一个日裔的美国人，然后还是不会说日语的，对，然后去点这个，虽然说能体现这个国际大家庭的这种关怀和包容、嗯嗯、融合、融合，对，但是就总是有点奇怪的味道，嗯、对吧？说句不好，就是就选不出人来了嘛。你,你弄个八村垒，<笑>我觉得可能也好又好，是吧？起码对吧？嗯、就是你看日本的那个入场式的旗手是八村垒，是吧？嗯。然后这个我我看大坂直美好像也不是很情愿的那个感觉和表情，嗯、因为挺刮相的，嗯、说实话，因为我觉得那个场合那个就不管怎么说，你装也好，或者是因为毕竟万众瞩目，嗯、到最后那一下了，嗯、所有人都看你。对吧？就是你甭管是丧也好，哭也好，嗯、你起码还是一个庄重的仪式要面对他。我其实对大本直美这个运动员我是很喜欢的，嗯、虽然说他也有自闭症，他也很很难过，有些时候，嗯、包括他球技都很好，但是在那一刻，他确实我的感觉他不是很高兴，
3: 嗯、对
2: 。然后我觉得，嗯，怎么会到这个？就是点燃那一下，应该是最兴奋，然后就是把所有的热情应该都集中在那一刻那
1: 一刹那，但是就是那样的过了。嗯，因为他本身就是日本的网民，对他的意见也特别大，<就>在点火之前，啊、<哈>他本身出身虽然是双重国籍，也有日本国籍，嗯、但是他本身不会说日语，他也好像比较抵触说日语，啊、而而且他可能对于日本来说，他自己的这种。啊、呃，融合度融合度也不高，归属、哦、感不太强。所以说日本舆论对于他的意见也挺大的，所以他可能呃有这方面的压力，或者说他有这方面不情愿吧，都可能会造成现在这种情况啊。啊，果然背后还是有东包括东西对，嗯、包括大坂直美这次网球到第几轮被淘汰之后，嗯、其实日本网民是非常欢呼雀欢呼，反而、啊、对对对，终于这个家伙走了，我<哇>非常不愿意看到他<笑>评
2: 价这么负面吗？
1: <笑>有有点理解不了了。<笑>对。我觉得就
2: 是反正有点拧巴的感觉，就这些事情就是不是那么顺畅。虽然说这届奥运会本来就不是很顺畅的去举办和举行，但是最后也像那个最后嗯 IOC 主席巴赫说的，就是大家还是更团结，对吧？就站在一起，就是这个会能办，其实。能办就不错。对,对国国教委会来说，对日本、对东京政府来，日本政府、东京都来说，嗯、或者是对全世界人民，就在疫情这么肆虐的情况下，然后所有人民聚在一起，还没把这事办成了。虽然说排除了万难，真的是万难，嗯、对你就不可想象。你说在一年前，你说谁敢去，然后谁敢来，谁敢去比赛，然后确实是这样的感觉。嗯
0: 、而且就在奥运期间，我看到那个日本的疫情，这个新感染数字还在不断的攀升啊。其实<对>其实。其实还是很严峻的啊，对于整个这个奥运会来说，<是>对，而且现
2: 在还有那个变种的这个病毒，嗯、对对对,对，就是这个东西，就是你你没法防了，都感觉
0: 已经就是换一个姿势或者换一个招数，你没有没有防御的能力，这个最可怕了。对,对，<对 S 1> 所以说整个这届奥运会可以说是最命运多舛的一届，就是太喘了这
1: 回啊，嗯，所以说前所未有嘛，巴赫对于这次真是前所未
0: 有。其实我觉得他那个稿啊，他们每届都那么说、嗯、啊，他们哪届都说这届前所未有啊。这一届都换几个形容词啊？对，我觉得那个夸呗，那个公关稿我觉得都是模板
1: 性的。对大家好好学学这，特别是考什么四六级
0: 啊，都是大词儿，套路全都是。对对对对，能增加一下词汇量是吧
2: ？而且我觉得他那个就是肯定前所未有啊，每届都比上届花的钱多呀，这肯定是前亏的越来越多。对对对对对，所以之前那个咱节目《体坛站》也聊过一期，这到底挣不挣钱？是。所以那个 L C 人很聪明嘛，直接把后两届全卖了。啊，甭管挣不挣钱，<笑>反正先先是得干，嗯、对，然后挣不挣钱你们自己
0: 开始办、啊、预售了，<笑>预售啊，而且还是两届一下打包，<对>以前都没有，对，巴黎跟洛杉矶一起的，而且刚开始都没宣布是先巴黎还是先洛杉矶，对、嗯，说我们呀开会再研究研究，
2: <对><笑>所以其实这事儿吧越来越奇
0: 妙了，就是、嗯、对，因为反正奥运会对感觉走到现在也是有点命运。开始跌宕起来了啊，不像以前大家争着抢着的万众瞩目那个状态了。因为现在洛杉矶之后的这些奥运会，到现在好像还没有国家和城市有这种主动的意愿啊，要申办对，前一阵我听的新闻是说 ，IOC 都开始在做中国的工作了，说那个认为你们中国的上海啊、广州啊、武汉啊这些城市都非常的棒，有举办能力啊，开始对，给咱们这三个城市吹了半天彩虹屁啊。
2: 也是，确实，你想，就是以前办奥运会都特简陋嘛，嗯、然后比如说找一个场馆翻翻修，然后大家就里头射射箭，就跑跑步就完了嘛。现在都是动辄你得修一个。多么有标志性的建筑物，对吧？嗯、然后各种场馆，包括现在虽然说也不是很多，新增了一些项目，比如像攀岩、嗯、滑板，这都要新修的这种场地。虽然不大吧，嗯、但是你也要投资一笔钱，对吧？不、嗯、像你用一个综合性体育馆，你能承办好多的项目，只是分开时间干就可以了，嗯、对吧？所以越来越多的这个这城市也不爱做这些事儿了，而且像他们要摊派。就花钱最多的肯定是最大的赞助商嘛，嗯，对吧？那就是一级一级摊派嘛，当时说是，然后谁来买这个版权，谁来买 logo？ 哦，哥，说到这个就 NBC 吧，应该是美国国家广播电台，嗯嗯哦、是 IOC 的最大的这个支持伙伴啊，嗯嗯、最大的赞助商，买了好多年的版权，对电视版权，但是今年折了。嗯，对，美国人也不太关注这个了。尽管美国现在在金牌和奖牌榜是第一名，嗯、然后美国人现在也在
0: 反思这件事情，<对>
2: 说我们到底是要这些吗？嗯、还不要这些？但是我觉得他们底下人还是为金
3: 牌论的，嗯、是是还是
2: 要、啊。对你今天我看你小就插一句，嗯、阿德巴约去看那个夏季联赛，拿一块奖牌坐边上看，嗯、呵呵拿一就是。昨天刚得的，就是坐着看那个热火的那个夏季联赛拿一奖牌，嗯、说我要激励孩子们。嗯，确实这
0: 个力量是、嗯、是,是在这儿。不是，毕竟这是一个竞技项目对的比赛，啊、怎么可能不要呢？对呀、啊，我觉得说不要都是，对吧？显嘴上说不要，身
2: 身体,
1: 身体非常诚实，都是我的。
0: 对，尤其是这一届奥运会，咱们的成绩其实也非常的好啊，是三十八块金牌，然后对比里约的那二十六块，<对>等于有了非常大的一个复苏了啊，嗯嗯这是咱们的这个成绩，<对>然后这回也是给这个咱们的这个总局的狗局长，狗局、嗯、啊，狗中文局长啊，嗯、人家都说啊，希望中文局长继续狗下去。嗯<笑>对
2: ，周文局长其实呢，说这好吗
1: ？不是、嗯，到时候再减呗
0: 。周文局长其
2: 实这样，就是明年的这个冬奥会好像是十二块还是二十二块？十二块吧，嗯、金牌，然后
0: 就可以退休了。啊，就结束了，他的他任期对，对，其实尤其是对于我觉得政府部门来说，嗯、奥运会的金牌一定是一个特别重要的一个考量标准。是的，就说民众可以说金牌我们不那么看重，嗯、<哼>但是这绝对不应该是，比如说参赛的运动员啊、运动队或者我们总局的态度，那一定是不会是这样的。对，就大家一定还是希望能能拿得更多，而且。确实，苟仲文局长他不是一个行内人确实是、啊、他不是个体育人啊，嗯、他实质上是一个工程师，是的，<对>干电信的，对，<实>他是个工程师，然后他的思维其实也非常的这种理工男的这种、哎、这种思维，是他之前其实是在咱们北京。做教育部门的这个副市长啊，然后他在任期间，其实他就对这个学区房就开始做布局。其实咱们今年也知道，到了二零二一年，这个学区房终于开始有了一个特别大的一个松动啊，就说这个学区政策要变成这种什么大混编啊，就是说你再也不可能出现这种说你买这栋楼的这个单元，你就一定能上某个重点小学啊。这种情况已经不复存在了。以后 <Okay. S 2> 对，就是说，大家可能是在一个大的区域里，然后进行这种排位啊、电脑随机的这种筛选。这样的话呢，对于某些说你的学校这个来涨价的这些楼盘，那肯定现在都受了很大的影响。嗯，然而事实时上，这个布局其实是在苟仲云局长在做北京副市长的时候，早在一三一四年就开始对这个政策有布局和这种规划了。Okay. 嗯，而是到现在，他这个等于是这个政策的力量才开始显示出来。o <Okay. S 2> 对，但是这个时候他其实人已经不在这个岗位了。说明说明什么呢？说明咱们这个狗局长这个做事情，他、嗯、是比较深谋远虑的，是的啊，他比较愿意规划这种长远的这个布局。那、嗯、这个其实对于我们很多人来说啊，就咱都不说这个政府部门的这些人，嗯、其实咱就说咱普通人，嗯、咱咱工作，咱也不乐意这样干。其实咱大多数人都是想的是，我干一个事儿最好是当天出成绩。对我今天加班了，我希望明天老板就写邮件通报全公司表扬我。对。
2: 或者我今儿加班了，明天可以不来了啊，休息一天给我，对,对,对,对,对吧？活儿可以不干了对对
0: ，我一定得有点这个补偿，哎，我一定得见到点东西。哎、或者说，我一旦比如最近这个季度加班特别多，特别累。那我特别希望公司一定得给我加点奖金。对，就是你要说是什么，把这东西弄下来，对我整个职业生涯有发展啊、呃！放屁，是吧？受不了，受不了，接受不了这个。不要给我画饼，对对对，这太画饼了，是吧？而且而且我们最不能接受的是什么呢？比如我开始公关一个客户，嗯，对吧？尤其是像我做销售，我们尤其是这样。比如我们公关一个客户，我们最害怕的是什么呢？比如我公关这客户，公关了一年了，马上拿下了，哎，公司给我调区域了，啊，这客户不是我的客户了、啊。绝对接受不了、哦！绝对得说，那怎么着我得我得拿下俩单来，对吧？对啊。然后这才你再我再让我放出去，我才能接受呢，嗯、我才能满意呢，才能放手，是吧？要不然我觉得我这亏了，等于、嗯、我<对>我这不是前人栽树，我后人乘凉了，对，就不干。<对>但是呢，人家这个狗俊就是说，人家做事没考虑这个，<对>人家就是说什么事正确，人家就按什么路子走，嗯、这一点确实也是他的这一贯的这个想法。包括其实我们国家，其实这次体育界不是刚开始他刚刚上任的时候。也是做了一些举措，比如说开始注重这个运动员的体能的啊，体能的建设，不是开始有那个让游泳队练练这个长跑<笑>是。然后当时不是那个傅园慧就说：“我个游泳的，能让我跑什么步啊？”对。<笑>然后当时不是也是舆论中都说啊，这个外行不能领导内行什么的。但是事实上，我们看结果就是这届奥运会就能看出来。中国运动员在这种需要体能储备的这些项目上，尤其是田径项目上，嗯、我们的发展和我们的成绩提升真的是非常的迅猛啊！嗯、其实说明，其实我们以前是比较注重这些技巧和这种经验的，但是现在我们其实，在这种重体能啊，在这种重这种身体素质的这些项目上，嗯、我们的能力其实提升的也非常快了。嗯所以可以说，他这个举措还都是有价值和也有意义的。对
1: ，其实很多行业都有这样的例子，就是说他本身不是这个行业出身的，但他。进入到这个行业，反而颠覆了这个行业本身的一些原有的一些固有的一些规则啊，或者说一些观念什么的，这还挺有意思的。而且我觉得像这个练体能这个事儿吧，我特别想说，就是那天我给我妈看那个奥运会，她也说说这帮运动员跑个一百米怎么显得那么累呀、啊？特别是看那苏炳添跑完之后，后来我就跟她解释说，你看他跑一百米啊，虽然是涉及到很多这个爆发力什么的，但是你看他是在一个奥运会比赛上。然后去跑，这个对于一个运动员的心理压力负担是非常大。当他有心理压力的时候，他的体能下降是非常快的。后来你说这个，我就想起来，其实练体能可能是一种抗压的方式啊，他<笑>、哦、反而是能够激发我一个运动员抗压的能力。在这种关键时候，他、嗯、顶得
0: 对，越高。对吧？嗯、你受到影响之后，你的这种反应可能就会越小。嗯、对对，所以说这个苟中军长上来以后，中国围棋队也开始练体能啊，<笑>然后练的是投掷。对他这个还是挺科学的，就是说他不是说所有的都跑步<别>啊，围棋就不用跑步。<笑>但是围棋让你练投掷，是练手劲儿是吧？我一下给你摁戳了。对，就练你的上肢啊，还有你的这个胸的这个力量其实也是根据你的项目的特点，可能是说在你的这个项目中看似不用这些东西，但实质上这东西都可能有一些微妙的这种互相的影响
2: 。你说体能，我就突然想起来，孙悟空可能被打到最后，然后他就因为有体能还能把那个元气弹攒起来，知道吗？对
0: ，对，主要是孙家人最后还能发波。对。不是那个弗利萨不强，对，而是因为你体力不行了，<笑>
2: 你撑不住了、啊
3: 。对
2: ，说回来，今年这个我们这个中国支队哈、啊，嗯、有中国支队这个概念嘛？中国支队就是我们能拿的这些项目，就基本上都拿到了，而且、嗯、还,还有一些突破。对吧？就像田径给我们带来的都非常大的这些的这个震撼，我觉得就苏炳添就不用说了，对吧？他其实跑第一名没有关系，嗯，就更不用说拿不拿牌儿，对吧？就是他已经能是一个黄种人站在这个百米的决赛的场地上，然后还能破了记录，嗯，这以前不敢想象，因为我们说刘翔说了十多年了，就是再无后人，嗯，然后也知道苏炳添一直苏炳添跑各种室内、室外、黄金联赛等等，那好，那知道我们有一个很牛的一个田径运动员而已。结束了，然后没想到三十年过年过三十二了，对三旬老汉、嗯，对吧？詹姆斯到这个三十岁以后已经有三旬老汉了，对吧？嗯、詹姆
0: 斯三十一岁走上下坡路，<笑><年>苏炳添已经走了一年下坡路了三。
2: 三十二岁人破了世界纪录，不是、嗯啊、破了自己的，破了亚洲纪录。
0: 对，按杨毅他们公司那个胖胖的说法嘛，啊,啊，詹姆斯三十一岁走上下坡路嘛
2: 。还有真的是不能拿年龄来定论，是就是我们看到。中国队就八零后基本已经快被淘汰了嘛，但是还有老将三十多岁依然在奋战，嗯、然后更多的是零零后，这真的很神奇啊！零零后就是咱们几个都已经上班好多年了，小朋友出生，然后现在已经站在这个世界的巅峰，嗯、就是这么神奇的一个事情，对吧？小朋友，确、就、实、是、包括像那个跳水的小朋友，嗯。我觉得太神奇了，能拿能拿满分，这个我觉得在我有生之年之前没有看过。嗯、我还说为什么不能拿满分，老师，九点八、九点九，为什么没有满分？好
0: ，我给来一满分，我、嗯、见到了是、啊、我们跳水队确实强，嗯、我们还让了一个人倩呢，是是吧？我们一六年那个里约奥运会的人倩，因为长身体了，是<对>吧？小姑娘现在。说是终于成年了，比较、啊、长身体了。说这次那个身体发育中不太适合来比赛了，啊啊、所以我们就没来嘛，对吧？啊、当时那也都非常强，所以跳水队确实是太强
3: 了，太强了。
2: 对，啊、像跳水、乒乓球，就是我们传统的一向拿的项目，<对>基本上都没有问题嘛。<是>对，而而且尤其看到那个马龙、樊振东这种传承的那种感觉。包括团体赛，包括他们的对手波尔老将也是在这个奥运会之后退役了，对、嗯，等等这这种的历史的这种更替的感觉，就是虽然说我们看的更多的是比如现场的比赛，但是这些人的故事其实更有意思。对对，然后就是看到波尔真的是从一个帅哥，然后变成大叔了，现在还是跟那个中国人在较劲在打，嗯、然后还是一打吃了，然后想想办法，<笑>然后发俩球，就是你你能看到这个人的感觉是特别有意思。对，因为我是中国人民的
0: ,<笑>的老朋友。对，中国人民老
2: 朋友。对对，对。因为我是这样，就是整个高奥运会呢，就是两周的时间嘛，大概。嗯、我在前一周、第一周的时候，我特别忙，基本上没怎么看直播，老是看那些新闻。到第二周。就是看了很多的直播比赛，然后确实就是这种比赛还是比较能牵动你，尤其要有中国运动员在里面的时候，或者是有你喜欢的体育明星在里面的时候，就是真的还是会很牵动你的。而且就是一个大餐，真的是你能一下看这么多比赛，你什么各种球、各种各种类的，你喜欢的、不喜欢的，它都有。我觉得这个真的是一盘特别好的菜。
0: 对，尤其这次奥运会啊，我是看那个举重看的比较多啊。我第一次看举重的时候，是因为我听说呀，石志勇拿金牌了，我我当时就惊了，我说石志勇这个名字啊，这个名字我当时还上学呢，我还上中学呢，还是小朋友的时候。是啊，怎么他又拿金牌了？后来发现这个叫小石志勇啊，这个是。中国的这个石志勇的这个传承，嗯啊、从这个零四年雅典奥运会大石志勇夺金，嗯、到这个小石志勇啊，这过去了十七年了，居然是同名同姓，嗯，我、啊、当时就给我特别大的这个震动啊，我、嗯、觉得太厉害了。啊然后之后就是这个吕小军，哎，哎呀，这个叫军神，军神啊，说是这个军神在国内知名度不高啊，不算特别高，嗯，但是军神说是在整个国外国际上，继续啊，说知名度极高，嗯，而且是在这个健美方面，啊，很多说是这个美国的好多健身房啊，嗯，薛微说得上点档次的啊，那必须得有这个军神的海报，比如说你这健身房要、啊、没有军神的海报，说明你得。健身房邓次是不够，对
2: ，也不入流，也不正宗，是吧？是。然后
0: 就是，而且人家这个确实年龄也是在了这儿了，今年三十七了。嚯，我这又是这个真的老将，然后而且继续能够夺金，而且他应该是一二年伦敦是拿的金牌，然后一六年的里约拿的是银牌，他和冠军应该是同样的分量，但是他体重大了大了一点，所以他是银牌。但是呢，最近那个选手在尿样。又被复检了啊，呈阳性，哦、已经开始就是对他的这个进行仲裁了，嗯，就是很有可能啊，就是要取消他的金牌了。哦，如果取消的话，吕小军就是又是里约的金牌，再加上对，再加上这次的这个金牌呢，已经是三连冠了。那
2: 真的很神奇、啊，
0: 这个是非常了不得的一个成就啊！你像中间这跨了多少年啊？对，今年已经是三十七岁的老将。
2: 你你刚才说，我插你一句，就是说那个举重是这个兴奋剂的重灾区，就是世界上很多国家已经不玩举重了，为什么呀？就是让俄罗斯人给玩走进了，玩坏了，玩坏了。因为俄罗斯，咱们说一回，这回俄罗斯没有参加奥运会，是俄罗斯奥委会奥委会代表团了，因为就是他们的兴奋剂的一些问题，是，所以这个举重就没人玩了。然后中国呢，还是在坚持做这些事情，所以我们能取得这样的一个成绩。所以这回奥运会。的兴奋剂现在还没有爆出太多的问题，对吧？嗯、所以大家也挺珍惜这个机会的，好不容易来一次，嗯、就好好好好干呗，嗯，能得金牌得金牌，得不了金牌其实真的也是以武会友<笑>啊，对吧？<笑>以武会友，<笑>真的我看了好多那种奥运会的，虽然说场面大家可以拥抱啊、嗯、什么都很少，因为可能是一些疫情的问题，对对
3: 嗯
2: ，但是你能看到英雄惜英雄，
3: 哎，是，就
2: 两个对手在交锋，就是说随败犹荣。其实只是那么一个小分儿，也许你把我胜了，或者是怎么样，嗯，你得了金牌，或者是怎么样。但是其实你能看出来，就是在同一个世界上的平行宇宙，你练你的，我练我的，嗯、然后咱们终于到一个时间、一个空间，然后来一决高下，嗯、来切磋武艺啊。啊
0: 然后再继续说一句，举重的最后一个话题啊，就是这个李雯雯的这个八十七公斤以上级的这个比赛。嗯当时是真给我吓到了！李文文的抓举，那抓了一百四十公斤的这个分量，超过了很多运动员的停举分量。嗯，而且这个李文文在开始自己停举的时候，整个这项比赛已经可以说宣告结束了。嗯因为所有的运动员都比完了，三次试举都完了，李文文没开把。对，一把没开。对，然后李文文开把开始要的是一百七十五公斤，后来为了礼貌。降到了一百六十二公斤，对，就别上来那么突啊。对，然后一百六十二公斤一举三百零二公斤夺冠了啊，超出第二名二十多公斤夺冠了。然后没结束啊，主要又举了个一百七十五公斤，打破了这个世界纪录了啊！打破完世界纪录呢，大家就觉得那赶紧换衣服吧，这事儿就算了。结果李文雯又上台了，返场啊，举了个一百八，然后给大家表演了一下。最后啊，太嗨了！而且那场比赛是我听到的这个奥运的会的解说，嗯。最为能够体现奥运精神的一场解说啊，当时我听的那个解说的两位是叫焦岩峰和田涛啊，两位老师，其中田涛也是一位奥运举重冠军啊，也是咱们的这个举重的这个名宿。嗯。两个人在解说的时候，那真叫是给每一个运动员加油啊！呃，所有运动员开始发挥都是加油啊，一定一定一定一定成功啊！然后有的运动员举起来之后犯规了。啊，就是那个亮的是红灯，然后运动员去申诉。嗯、一般往往这个局面下、啊，往往这个解说其实并没有那么多说支持他申诉一定要成功的这种感受啊。嗯、但是咱们这两个解说特别。期待着说他能成功吗？嗯，哇，他成功了，嗯、真为他感到高兴、嗯
3: 。对，我
2: 觉得这个真的是也是这回我们的一个改观，嗯、整体就是，其实你要为对手高兴，<是>对吧？对因为你有好的对手，才能更能成就你自己。也是，是但是你不能你你不能打一堆臭鱼烂虾，那有啥意思，对不对？嗯、那就把他们
0: 真的是给他们高兴，说有一个举重运动员应该是突破了自己的最好成绩。举完以后，在那个举重台上啊，趴在地上那儿垂着地那那样、啊、那样欢呼、嗯，然后那个我们的这解说员说：“哦，举重，我们看的就是这个，太棒了。<笑>嗯”对，就是我是觉我觉得看到的
1: 最和谐的、嗯、最棒的一个解说了。对，可惜啊，可惜下届奥运会举重少了几项哦，减少了，减少了，应该是减少了四项左右吧。哦，这回是应该是十四项，嗯啊，嗯下届应该是十项哦，然后放了几个这个霹雳舞是吧？啊，法国人爱玩的东西，什么街舞、小轮车是吧？嗯、对
0: ,对，反正这个是大概关于项目的一些感受啊。那托雷斯聊一聊，就是你看这次奥运会，因为咱们也是开始做节目了嘛。然后你也还做了关于这个没有参加奥运会的这个项目是吧？关于相扑，因为开始一说东京要有奥运会，其实我们都觉得相扑一定会在奥运会里哈，这是日本人感觉玩的最溜的一个项目了。但最终其实是也是没有哈。然后我觉得就是你对这次奥运会这块的这个观察都有哪些、嗯
1: ？先从相扑说起吧。其实相扑连这个表演项目也没有入选，我觉得也挺意外的。但是呢，说回来，其实像相扑这类的运动。这种非常古老，然后但是非常有文化特色，但是市场化非常差的这样的一个项目，其实还挺普遍的。包括我国也有一些这样的项目。嗯、其实像这种这种传统的富有这种民族文化这种标签的项目，如何做的更普及，这个参与门槛更低，其实是各个国家都在面对的一个事情。这其实也是奥林匹克奥运会面临的一个问题，因为它也是在。想办法吸收更多年轻人来参与，没错。所以你看，今年，呃，选了一些这个新的项目进来嘛，这个滑板呀，什么等等等等，包括下届小轮车等等，它也需要不断的去更新换血。所以说，这其实是整个这个以奥林匹克为核心的这种这种体育，它如何能够吸引更多人参与的一个还挺挺具有挑战性的一个一个问题吧。这是我第一个感觉。第二个感觉就是说，包括下届奥运会有很多的项目。逐渐的在衰减，嗯，因为像比方说，像今年的这个今年有棒球，那下届可能又没有棒球了，嗯，还有一些类似的项目。我我觉得其实想进入奥林匹克这个大家庭，真的各个项目其实都挺希望能够参与进来。但是呢，毕竟这个时间有限，这个人数有限，包括这个主办方的意愿也有限，包容进来所有项目其实是非常难的。嗯、<哼 S 2> 那其实每个国家如何能够？发扬自己的这种传统项目，然后让它变得更加的，就是说吧，吸引更多人参与，嗯、吸引更多赞助商，吸引更多的这种标准化的赛事的举办，其实是我觉得是奥运会以外应该更加去关注的地方。嗯，对，这是我其实一个比较深的一个感触吧。其实要说回到具体的这个项目来讲，呢、嗯，我个人其实是非常喜欢看这个基建的，因为我以前。就是耍过一段时间，练过耍过剑，耍过剑，过剑<笑>过剑所以所以还挺感兴趣。像咱们这个、嗯、女侠一般的这个孙一文，孙一文，<以>孙一文，哇，真是太帅了！嗯、他的那那个每一个动作，每一个细节，我觉得真的太值得去让大家去欣赏击剑这项运动它的美的所在。哦其实大家可以有机会，其实参参与一下，像这种击剑这种小众的项目，像北京会有一些这种击剑馆，包括有一些小众的一些，不管是柔术啊，还是什么 MMA 啊，或者说什么攀岩等等，其实这种小众的运动非常有意思。对，它一方面开阔了一下大家对于运动的一些一些一些边界吧，一方面它本身的对于人身体素质的一个突破也是特别有帮助。像我之前练击剑，也不是说。练多深入啊？其实就就玩了一段时间吧。嗯，就练成现在这样了。对，就练废了。没有没有啊，他最基础的就是那个那个扎那个弓步，哦，那个是非常苦的一个运动，一一一个一个这个训练的项目。但其实对身体特别好
0: 。哦，就是说，别看击剑是手上的活嗯，但其实下盘很重要。对对，下盘他的脚步啊，对他其实跟拳击有点像嘛，这个项
1: 目。其实各个项目它都有不同的。对于身体是部位的一些不同的侧重，嗯，其实非常有意思。你可能攀岩更多是练上肢啊，练背。嗯、那你看像击剑这种，它是练下肢会也非常侧重。嗯，说白了，大家多参与，有机会多参与一下这些项目是非常有意思的。没错，没错，嗯、确实像那个托雷
2: 斯说的，就是运动嘛，不仅仅就是三大球、嗯、对，跑、跳、投。一般人把它就规范或者理解成很简单化、具象化，就这些东西，对吧？咱们平时能看见的，包括一些职业联赛也都是这样的比赛。嗯包括刚才托雷斯说的这个相扑，确实这次连那个表演的机会都没给，嗯、然后反而中国的龙舟还给了个表演机会，嗯、因为他们是在要入奥的一个过程当中，哦、对,对,对。然后我在想，其实像船类的这种比赛，不论是单人啊、桨啊，或者帆船、嗯、海上或者河上的这种比赛，其实已经很多了。嗯但是龙舟还是不一样，它有一个韵律在里面，有划的，有喊号的人，必须是那个标准配置。然后那船还必须是个龙头。对对对，对，就是很有就是文化的符号内涵，对文化符号内涵的象征的意义在这里面。而且，比如像加拿大，它在冰上龙舟也开展特别好，哦，因为他们是在冬天会很很久，然后他们会在冰封的湖上做冰上龙舟这样的一个一个比赛的方式。那那可能也是另一种发展，因为我们一般认为龙舟就是在水上进行，但但是在那。这个纬度更高的地方，他们可能有不同的玩法。嗯。诸如此类的吧，包括一些小众的项目。其实，我觉得运动其实真的是开阔人的视野，然后就是锻炼身体嘛。嗯，还是回到那个，就是动比不动强。嗯、对,对,对，然后再插一句特别有意思，说那个什么叫奥运会啊？说一帮需要锻炼的人、嗯、看一帮需要休息的人在在、嗯、运动。对、嗯、<笑>对，对，对就是
0: 、成那个说什么几万上亿的人，对，说急需运动的人啊，<对>啊看着几十个急需休息的在那儿运动。<笑>对。
2: 但是确实看到他们运动的这个，比如说在他们这个运动的瞬间或者得奖瞬间、嗯，你能看到他们背后的影子。他们可能十几年为一日，就是那么练。对、嗯，比如像击剑，他那个步伐可能真的不是要一连两年那么去练。嗯、包括乒乓球的一个姿势，<对>从小孩够不到那个台子的那开始练，嗯、练到那台子到腰还是那个动作，就是这么一一点一点练。然后包括跳水，天天折，让你折你肯定受不了。嗯、从小孩开始正着折，反正折，天天，你觉得很枯燥的一件事，嗯、但是他们已经。变成肌肉记忆，就是已经变成变成自己的身体的一部分了。是是
0: 对，而且咱们这次这个又回到咱中国队哈、哎啊，中国代表队就是这回咱们这个在奥运备战周期中也是有一些现在比较创新性的玩法啊，嗯、是有一个就是咱们叫交换项目，互相体验的一个。哦、我是看了这么一个，就央视有这么一个片段，讲的是这个就是吕小军啊，哦、咱们军师和咱们这个跳水的这个冠军。说两个人是有过一天啊，互相交换项目，嗯、就是跳水的冠军教这个吕小军这个跳水的动作，然后吕小军去教咱们这个跳水运动员这个举重，哦、对，怎么往上上翻、啊<笑>，对，教你做这个撑腰，对，然后非常有意思啊，啊就是两个人，然后先开始吕小军站在那个十米台上，其实其实咱们想象一下，就是咱们常人不敢站那个十米台，是，但其实吕小军。人家那么大的大力士啊，感觉那么英勇无畏啊，嗯、其实站在十米台上他也虚。<笑>对他刚开始往那一站，<笑><对>他腿也懂’。对，他说：“哎呦呦，别让我站了，晕。”对，然后两个人交换以后，其实互相之间都会评价对方这个项目的难度也好，嗯、还有这个核心的这个力量的需求也好，然后也会说对方这个项目虽然很短的体验，嗯、但是也认为体验了这一天不耽误、嗯、啊，因为互相之间也有借鉴和这个吸收。比如咱们跳水的运动员就说：“嗯、哎，这个上肢。”的这种力量的这种训练，其实对我们跳水运动也很有帮助。比如说这个倒立，嗯<对>，对吧？嗯、然后据说郭晶晶就是因为这个倒立这个动作做不了。所以郭晶晶就没参与过十米台的这个项目，三米板，对，她都是在三米板，三米板上是没有倒立的嘛，没有，对，但是在十米台上就是有倒立项目了。所以说这个就是说上肢还是很很有很有用啊，这是咱们跳水运动员的反馈。那军神这边也说，就是跳水运动用到的这些核心力量啊，然后这些技巧啊，包括在蹦床上怎么训练啊，说这种感受都是练举重我们从来没有的，对，然后对他说也感到非常有意思啊，也比较有用。
1: 对，其实这种跨项目之间的借鉴还挺多的。嗯、像特别有名，如果大家看看篮球的话，就是有时候发界外球，大家站成一排哦，那种场景可能大家会,会一个战术，一,<些>啊、一个战术。这套战术最开始是从橄榄球那边借鉴的。啊啊、哦，其实这种跨项目之间经常会有一些这个小的一些借鉴，其实还挺有意思的。嗯
0: 嗯、足球踢任意球的时候，我我也见过他们站成一排。就
1: 是也是那个人墙是
0: 不是不是战术任意球，就是那个必须要传一脚那个，好像也排一个队，然后这边也排一个队啊，然后一踢就分散，谁往前跑谁往后跑，然后怎么走一阵。行？我感觉就是说，有一方先排了一个队，然后另一方就跟着去排了一个队，然后也不知道对方排这队干嘛
2: ，然后随便穿插一下就是，嗯，其实挺有意思的，因为运动员其实他对自己的身体构造非常了解，然后他们运动的这种基因和潜能很高，他们很灵。就是有时候会很灵，比如说就相关的内容，对，嗯、因为我之前就是也是做活动嘛，然后就是我们请到陈一冰，哦、是我们之前的体操冠军，<操>然后他去滑雪，嗯、他今年开始去滑雪，滑单板雪，哦、然后他就对这个上瘾，嗯、然后他就很灵，就是他对身体的控制、协调，嗯、对对对包括核心控制力，对,对，控制很好，然后他就一下就爱上。等于说他上手很快
0: ，那肯定的。对
2: ，然后就是他来说就很很正面的一个反馈，然后他于是就很喜欢滑。对。然后我们就喜很就是大家很喜欢看这样的一个，就是说，比如说你是个陆地上的选手，你突然进水了，然后你的表现会如何，对吧？然后你是在一个地面上，或者是你在水上，你突然去一个高空或者半高空的一个一个一个情况，就是大家都挺有意思的这么一个事。对，张培萌嘛，最典型的这个百米想要取车，对
0: ，准备冬奥会了。对对对，这不就是压外压的那个故事？
3: 爆发嘛，就是拍
0: 过那个电影嘛，《冰上晶池》，嗯，讲的就是牙买加短跑队，然后那个没有选上参加那个八八年汉城奥运会的这个四个选手，然后他们呢还是想参加奥运会，然后于是呢他们打听到说那个八八年的冬天还有一个奥运会，冬天也有奥运会啊，所以他是借鉴这个是吗？对，是这个是一个拍成电影的一个真事儿，嗯，啊这是一个很励志的一个电影，然后这个电影拍得也很有意思，嗯，然后因为牙买加。人当时要参加这个项目，他们最大的问题是、嗯、不知道啥是雪，没见过、啊，对，因为一直在热带，对，后就知道说这是奥运会项目，那我们就来，啊、就练吧，对，然后说在草坪上练这个推这个雪车跑啊,啊，然后后来还说是什么不光要练这个跑，现在跑我们跑的没问题了啊，嗯、往车上钻啊，我们现在也钻的差不多了。但是呢，我们要去这个冷的地儿，嗯，我们这辈子呀就没去过这个平均温度超那个低于二十八度的地儿、嗯、啊，我们我们就不知道这个冷是一种什么样的体验、嗯、啊，所以教练还得训练他们说给他们吃冰棍儿，啊，<笑>然后一人吃好几根，然后还吃的挺高兴的嘛，说这训练项目好，嗯、然后有一个运运动员跟教练申请。我要加磅，啊、我要加码，我要特训、啊、我我我太需要这个训了。<笑>然后教练说行，最后教练给他搁那个冷冷藏车里了，啊、<笑>说你不是要加码吗？啊、这车都是你的，吃<是>吃
1: 完了再出来。嗯、对，其实最近还有一个一个跨项目的一个运动员吧，我觉得挺有意思的，应该是美国，他本身是橄榄球运动员，嗯，参加了 NFL，、嗯、后来就是打几年比赛之后，就是没有在成绩再提高嘛，然后他就。从橄榄球项目直接转向了标枪，哟<呦>，哎，特别牛逼。然后他有一个评价，说这个练标枪的这个身体素质比我们练橄榄球的要强多了。哦、啊，对对对，特别特别。因为
2: 橄榄球里其实它也涉及到投掷嘛，对对吧？它也有<对>长传、那个、长传嘛，对吧？啊、四分位、那个、的，<笑>从从后场往前传嘛，对吧？啊
1: 、但他这个评价让我挺意外，就是说他还说。练标枪的这个运动员比我们橄榄球运动员身体条件好啊，那、嗯嗯、是因为他现在练标枪嘛。<笑>他要是标枪转到橄榄
0: 球了，肯定就是该换换另外一个说法，<笑>就直接
1: 撞飞了，你知道吗？<笑>高情商啊，肯定
2: 高情商。啊。<笑><笑>你说这个再说远一点，博尔特以前不是打过篮球吗？也啊，就是他，你随便扣嘛，也是。虽然一米九几，在篮球里不是很高，对吧？但没人跑得快啊，对吧？就是也挺妙的这事儿，对。是。就他们其实，我觉得他们这些运动员还有一个第二爱好或者是怎么样，比如像舒马赫，他也喜欢滑雪，滑雪和踢足球，对吧？就是他，对他不是那个叫什么，他会尖相，他不会叫什么，只是
0: 滑雪，反正还是危险一点点。是是是是是。主要他滑雪还是滑得已经比较高端位了。对。他追求的是那种野外的，他,他滑在野雪，后来对、嗯、对，所以说可能还是稍微来说危险一点。对，咱们常人现在到这种，咱们到这种滑雪道啊，这这些场馆还都是比较安全的。对，而
2: 且你还有自己的一个，就什么有一个自己的一个这个等级的一个考量嘛，对吧？大家也是从平地开始练嘛，小坡换上大坡，然后慢慢的，确实这两年热情也很多。咱们一会儿可以说到后续从东京到北京这个这一趴啊。
0: 对，然后我最后。关于这个奥运会的这个经历这一趴啊，嗯、可以也跟大家再稍微聊两句的，就是啊、呃，因为这次是我们开始做这个体育类的播客，然后马上就经历了这个奥运会。那其实可以说，《体坛战士卡》这个节目呢，也是因为到了二零二一年，其实我们既有欧洲杯开始，然后再到奥运会，然后以及至于马上明年的北京张家口的这个冬奥会，嗯，那所以才会应运而生这样一档节目。那所以说，这个奥运会呢，也是对我来说是不一样的一个体会了嗯，因为之前其实都是作为观众啊，作为体育迷。那现在呢，虽然是一个非常小小的一个节目啊，但是我们也是肩负着来给大家分享一些内容的这样一个职责。那所以在观看这届奥运会的过程当中，其实。会比以往会更加的投入一些、啊，投入对，更加认真一些，因为毕竟还肩负着一些责任的感觉啊<对>。然后另外一个事呢，就是在这次整个奥运会期间，也机会比较难得，然后是和黑水公园的金花带着我一起参加了央广的一个节目的一个录制的现场直播啊、嗯<哼>，当时是去云听那边。做了这样一个现场直播，然后也是和这个央视咱们的主持人，然后做了一个交流，可以算是比较深度的这一次是参与了关于奥运宣传的这样的一些工作哈，这样的一些一些节目。那同时也能感觉到，就说除了其实我们做播客的这些在聊这些奥运会以外，其实很多其实像这个央视的主持人，他们可能以前都不是体育。这个频道的这些主持人，嗯啊，他们可能这些项目的负责人也不是专门在司职这个体育这个宣传的范畴，但是到了奥运会期间，其实他们都会把这个作为自己非常重要的一个责任和使命，或者说是一项工作内容啊，来把它做起来。那可也可以看得出来，其实这次奥运会的热度啊，在我感受到整个这个氛围当中，其实是要比一六年的里约。那个时候要强了不少。嗯，在一六年里约那一次，我感觉其实奥运会的热度是有一些回落的啊，是有一些不够热的那种感受。但这一次，呃，我不知道是因为我参与的更多了啊，更投入了，感受到说热度更高了，还是说事实上感觉到可能我觉得是因为大家觉得二一年的这个奥运会跟以往都太不一样了。本来如果二零年照常举办，那可能大家都还是没有太多感觉啊，认为这就是一些普通奥运会。但是这一届奥运会是。差一点，他就没有了，嗯，然后他再出来，那大家的感受可能真的是有点不一样啊
2: 。对，其实那个新福说的这个话题也是我对这届奥运会的一个观察。我先说我那个做的节目没有你们那么多，然后一直我也是在听你们的节目，然后因为很高产嘛，在奥运期会期间。确实也是因为，就是像我们这些所谓的新媒体这种矩阵的东西出来之后，会更多的影响到观众，而不像以前只有传统的电视媒体或者互联网媒体，现在更多的这些其他的媒体也是在发生，包括一些这个网络上的文章也好啊，这播客也好，声音、视频等等等等，然后这些的。这个奥运会就出现了一些争议的问题在里面，对，然后就是有一些所谓的脑残的人，然后或者是有一些什么各种粉之类的，然后开始互相的攻击啊，在网上以前是没有太多这样的一个表现，对吧？但是这次呢，就是这样的声音更多的出来，也是表现了就是这个媒体的一种变化，就像我刚才说的 NBC NBC 吧叫。嗯他觉得这个收视率下降了，其实他也是在被瓦解。就是很多的人现在不单单是通过电视的媒介来看奥运会这件事情，更多的是通过流媒体或者是手机移动的这些来去看。而且在看的这个画面的时候，还可以实时的互动和分享，这是以前没有的。以前顶多是小时候大家在一个院儿里面，只有一台电视机，围坐在一起，然后看奥运会的那个感觉。我觉得现在可能又回来，因为大家同时在看一个屏幕的话，同时可能对这个运动员的表现，或者是裁判的一些打分等等，然后开始进行一个互动和沟通。我觉得这个是跟以往不一样的这么一个感觉，而且就是说每个人都会在亲历这件事情，在参与这件事情。然后无论是你在黑还是在粉，其实都是在这个整体的活动当中来，也也不会排除到自己。所以就是。这种力量会越来越多，然后我相信今后的一些比赛这种情况会越来越发达。嗯
1: 嗯，我觉得其实今年热度还挺高，嗯、可能是因为时差、嗯、啊，对，没有时差，就是一个小时，比较方便，太方便了，太方便了、嗯太了。还有我观察到一个变化，就是说这届运动会很多这个运动员比赛完了之后，他在像抖音啊这些平台，他自己的账号非常活跃。哎、不知道这是一个个人的兴趣，还是说可能是一个官方的一个引导啊？但我觉得这样一个塑造这种积极正面、这种这种健康、这种体育形象，其实对于这种短视频平台，对于我们这个青少年的这种发展还，还其实还是挺有正向的这种价值的。嗯、我觉得这点还是挺好的。嗯嗯
0: 没错，我、嗯、我也是看了好多咱们运动员拍的这个 vlog 啊，啊抖音的这些小视频都特别有意思。嗯<哼>，比如还是说这个李文雯举重的这个，他上来就拍了一个视频，就是说大家担心我睡这个东京这个纸床，纸板床啊会不会这个塌了啊，禁得住我吗？说不用担心，他画面啪一转，转到屋子一个角，他说我睡地上，<笑><笑>他搭了一个地铺啊。然后就在他之前回国之前的时候，他还特意又拍了一个那个 vlog 给大家看，说说我要。要跟我的小床、呃、，say goodbye 告别了啊！<笑>对吧？跟他再见了啊！嗯、他陪伴我整个夺金的这个路啊！嗯、我跟大家再看一下、啊，然后我已经叠得非常整齐了
1: 啊！<笑>对，其实这个运动员，这个他日常这种性格的表现，嗯，这些非常明显，他越来越像一个普通人，越像越来越像一身边的人。对，就像托雷斯
2: 说一样，就是以前我们的运动员都是高高在上，因为是在埋头苦练，然后直到有一天，然后登上领奖台，然后被世人所瞩目、所发现。其实他是从哪儿来，然后他做了些什么，他什么兴趣爱好是个谜，对吧？那现在越来越像人在讲人话，嗯，就是他跟我们身边的这个呃小妹妹啊、小小朋友啊没有没有区别，说。旁边的这些朋友没有区别，他也有日常，他喜欢喝奶茶，他也喜欢收集球鞋，那其实跟我们正常人没有太大的区别。嗯、但是他在他自己专业的道路上还能取得这样的成就，嗯、你觉得很神奇，嗯、而不像以前就是，嗯，他夺冠了，他一定吃了很多苦，然后他们家里很不好，嗯、然后你看他这个苦大仇深，终于登上了这个巅峰，嗯、等等等等的。现在越来越拉近这个我们观众和这些运动员，包括这种高水平运动员的一个距离。然后就是这种距离的隔阂没有了之后，那我们才会更加的喜欢他们，而不是他们是被塑造出来的，而是他们真的是自己锻炼出来的，自己把自己的这个能量释放出来，展示给所有人看、嗯嗯嗯
0: 。没错，没错啊。所以说无论如何啊，精彩的也好，或者说有些命运多舛的东京奥运会。<笑>终于过去了。当然，在接下来的一段时间，东京的残奥会也是依然是这个非常的精彩纷呈。对，然后我希望体坛战士啊，包括安德鲁也会去关注关于残奥会的一些内容啊。我们也尽力呢来给大家奉献出一些关于残奥会的看点啊、嗯、这类的一些啊内容，能够让大家把目光啊不仅仅聚焦在咱们健全人的这个。那个夏季奥运会上啊，对也对我们的残奥会提供出一些我们的关注吧。嗯、因为毕竟残奥会代表着的东西，其实可能负载东西会更多。尤其是我知道的，就是残奥会的项目它是分级别的，就是根据你身体的这种残疾程度啊、嗯、和你的运动能力的这种缺失的程度，然后会有不同的级别。而在残奥会上特别有意思的一个件事情，就是有很多人刚刚参与残奥会的时候，他是在比较低的那个级别来进行。比拼啊嗯嗯 PK， 然、啊、后进行角逐。那随着他的运动能力的提升，实质上他的级别是在变化的。嗯，他有可能会升级，就是说他逐渐就是说有一种，嗯、相当于说通过他的努力，通过他的成就，他越来越接近于健全人啊，是有这么一种精神在里头。我觉得这也是残奥会特别大的一个看点了
2: 。那就真的是更高、更快、更强的一个嗯，诠释、嗯。
0: 对啊，所以说不管怎么说，东京的啊。奥运会也好，残奥会也好，然后也是终将会过去哈、啊。嗯、那马上其实大家的目光就会聚焦到了明年咱们北京张家口的这个冬奥会啊，嗯、奥运会又一次来到中国。哎，就是说，那在这里头，我们看看是咱们对这个奥运会，对，咱们又在中国要召开的奥运会，都有什么样的寄望吧？啊
2: ，嗯，因为是这样，就是。北京呢，作为一个世界上唯一的一个双奥之城，就是之前没有第二个。洛杉矶开过两届奥运会也好，东京开过两届奥运会，那都是夏季奥运会。哦，那只有北京这座城市，古老而神奇的城市，它是夏季奥运会和冬季奥运会唯一都在这一个城市举办的这个双奥之城，这也是非常非常神奇的。所以呢，就是我们北京，就是再一次站在世界的舞台上，展现我们北京人的魅力。然后就是。大家肯定会很想起来，零八年的时候夏天那个难忘的夏天，所有的不论是志愿者、工作人员，然后是我们所有的运动员的付出，那个还好是个夏天，而且我们第一次举办，这次就不一样了。我们第二次再次，然后迎来了奥运会，这次只不过是冬奥会，然后可能条件会更加的呃严格和艰苦一些，因为就是我们在做奥运的时候会有问到很多的问题，就是比如说雪场，比如户外的一些、嗯、像一些雪场那。条件非常艰苦，很冷，你一定要保证你的设备在低温的情况下正常的运转，包括一些转播的设备、<是>一些计分的设备等等的，它的要求是会非常高。它不像夏天一般在大气压正常和温度正常情况下它都能使用，嗯、但是在很多极端的情况下，有一些设备它是失灵的，嗯、<哼>包括它的电量会不足的等等等等的这些东西都是需要我们要去考虑和克服的。包括一些场地的设计，然后我前两天上个礼拜有幸也是去了一趟水立方，因为水立方它是作为这个二零二二年北京冬奥会的这个冰壶所在的这个比赛的场地，然后它要水转冰，这个是一个。听起来咱咱们觉得很正常或很简单的一件事上对吧？你把你把一杯水放在冰箱里<笑>、嗯、冷冻室里头，一池子冻上，对，冻上就完了。但是其实这个是很,很难的，嗯、因为你叫水的体积和密度和冰是不一样的，嗯、的你要同等的这样的冻上。而且你也知道，咱们也知道冰的这个平平
0: 整度要求可巨
2: 高了，嗯、对，它不是简简单单你把一池的水给冻上冰就 OK 了，对
0: ，不是咱后海划野冰那个。<笑>对
2: ，而且我也听他们的解释，就是说。他们一开始提供好几种方案，说那个要做冰湖场馆、嗯、没有问题，说可以做，因为这里很适合嘛。嗯、然后水转冰，这听起来很简单。嗯、第一种方案是要把这个坑不是什么坑，<笑>游泳池给填了，<笑>然后用混凝土浇灌了。但是那样很可惜，那所有的咱们这个比赛的用的这个。常规的五十米，哎，是五十米吧？就是那个大泳池、嗯、就没有了，再也没有了。然后水泥混凝土嘛，你除非再敲了再什么。然后想了很多种方法，然后现在是做一个混凝土钢架的一个结构，没有填这个、哦、呃泳池，然后在上面就底下做钢架结构，然后上面再铺那个冰，然后要制冰，然后也请了很就是国外很强的一制冰的一个工程师，这都没有问题。但是大家也都知道，水立方是一个膜结构。它是个透明的膜结构，嗯嗯、这个对冰来说是很不友好。哦呃、在冬天，它是个透镜，其实它会很容、嗯、很快的会消化这个冰
0: 。哦、放大镜，对，它
2: 是个膜结构，对吧？嗯、然后呢，就是于是工程师又在这个膜结构中间再加一层膜，就等于说加一帘儿给它遮上，就是让它透光性没有那么，就是吸光性没那么好。哦、都是我们的工程师在想的这些的问题。也就是说，在冬季的时候，我们做奥运会的时候，我们会把膜盖上，把底下的冰冰面铺好。等夏天的时候，把膜去掉，然后底下恢复成游泳池，就是水转冰，冰转水。然后一一个场馆，我们要多用。而且包括一些新风系统啊，制冰，因为你也知道，就是在场馆里，湿度、空气、温度都很重要。对一个无论是游泳游泳馆也好，还是一个、呃、冰壶场也好，他们他们的要求是不一样的。就我们在同样一个空间里头，要做一个这样的转化，我觉得就是我们的。工程师智慧的想法真的是挺神奇。嗯、我<只>科技、啊、对对改变生活，对，嗯、这是我们现在拥有的一个场馆，而没有说是完全新造的一个场馆，就是在我们现有场馆如何去改造它。嗯嗯然后我们其实现在已经在试验测试了很多次，因为包括今年年初做这个测试比赛，嗯、然后也得到了这个国际的这个冰壶联联合会的一个高度的赞赏，哦、就是说完全没有问题，达到这个世界级的比赛的这么一个需求
0: 。哇，那太牛了！对，然
2: 后水立方北边一个广场是北边广场嘛，然后要下面再修，在它有一个广场，嗯，下面要再修一个地下冰场。这样的话呢，就是一年四季恒温的里面，大家都可以以后去底下滑冰。这都是我们这一次，我只说了这一个场馆，是为了我们这个二零二二年的冬奥会做的一个准备。哇，这些事情可能我们都如果不是亲历者或者就看不到这些东西，因为它是在悄悄的
0: 发生和变化。杨哥一说，感觉给我们开了好大的眼界啊！真的挺
2: 挺神奇的，
0: 这个
1: 这个太有意思
2: 了。因为你你去到水立方，在它的主比赛场还悬挂着同一个梦想。同一个世界，嗯、同一个梦想。那个 logo 在那儿，然后十米跳台还在那儿，游泳池还在那儿。但是过了还不到两百天，嗯、现在一百九十多天了，嗯、之后就变成另外一份景象，嗯、然后变成我们二二年的另外一个比赛的场馆。嗯、所以呢，就是。我们的智慧加上我们的努力，我们的信心，其实我想从这个简小的故事来说，其实是我们就是能够承办好2022年北京冬奥会的这么一个契机。包括像大跳台，像张家口的一些一些雪场，现在基本上已经都完工封顶了。包括我们新修的冰丝带，叫国家速滑馆。嗯然后也非常的漂亮，非常的棒。然后我相信以后也会成为像鸟巢或水立方这样的一个标志性的一个建筑物。嗯、然后一看到那儿，你可能就回想到那一年在这里发生的这些事情。嗯、对，然后。这是我们做的硬件的这些东西，然后再说到软件，其实我们为了这些冬奥会，其实也下了很多的功夫嘛，嗯、就包括像刚才说的转向的这些问题，嗯、包括我们要能夺金的这些热门，嗯、大家其实一直在也是加紧的在训练等等。是
0: 是,是、嗯、对，尤其是这有一个美女啊，哎、咱们滑雪项目上的这个美女谷爱凌啊，啊一个在美国出生的一个。中美混血，对，不远万里回到中国，毅然决然的放弃美国国籍，选择中国国籍，对，是吧
1: ？回中文，这比大版直美强多
3: 了
0: 。对，而且就是说绕口令说的特别好，是吧？啊，说，因为他的妈妈就是北京人，北京人啊，而而且是咱们北大毕业啊，就是这种，真的是这个学霸啊。他的父亲是这个哈佛毕业，嚯，妈妈是北大毕业啊，真是中美两个这个最顶尖学府的这样。结合的这样人才，然后谷爱凌她不仅这个滑雪滑的棒，是已经规划到呃，应该是入籍之后啊，为为我们开始这个比赛之后，已经给我们拿了很多块金牌了，在滑雪的这个世界比赛上已经成绩非常好了，而且她刚刚好像还参加了美国的 SAT， 就是所谓美国高考，嗯，满分一千六百分。就那会儿老吹一些 NBA 球员哈，嗯、说什么文体两门儿是吧？对啊，文体两开花，说学习也很好，一般好像能考个一千出头<笑>都算是不错了，是吧？顶级了啊！这谷爱凌这美女，人家考了一千五百八十分，哦、一共周围扣了二十分，嗯、然后以极高的成绩已经考上斯坦福了、嗯、啊！但是呢，为了帮助中国更好的备战冬奥会，嗯、然后选择推迟入学，嗯、就是先不上啊，等到冬奥运会结束。把这个奥运任务完成啊，才会去学校来报道入学、嗯、啊，是非常不错啊，而且长得是真好看，<笑><笑><对>是，然
2: 后年龄又小，然后多才多艺，是，就我一直在想，比如像这些运动员，比如说专业职业的运动员，他们、嗯。要花更多、更大量的时间和精力在训练上面，然后他是用什么时间靠学习，对吧？比如说，我们也当过职业学生，对吧？那我们我们在当职业学生的时候，除了学习，家里也没有什么别的事情没有负担给我们，对吧？也不需要我们去跑生计，对吧？你你回家有吃有喝，有的穿，但是那样我们也没有没有达到一个职业学生那种叫谷爱这种成绩，对吧、嗯？对。对，我就在想，他们真的是神一样的存在，就像，
1: 是啊，对吧？把我们玩游戏、看动画片时间都用在训练上。对，人家还能弹钢琴，啊，感觉真的是无所不能，真的是太强了，真的是太妙了。其实运动员自律啊，啊，是对对对，太了不起了。对他们从
0: 小就受到这种严苛的这种管理，养成特别好的这种自律的习惯。我觉得是。我再
2: 插一句，虽然说我们说到北京冬奥会，然后插一句，就刚完的这个东京奥运会，就是那个奥地利的。的女车手，然后三十岁自己一个人的团队，嗯、然后得到冠军，那真的，我觉得是另外一种诠释奥运会的就精神，真的是，她没有教练，嗯、没有那个营养师，没有恢复师，没有康复师，嗯、复师就靠自己，然后就是个学霸，嗯、然后她能计算自己怎么去训练。怎么去跑，就怎么去赢得这场比赛。而且在荷兰运动员其实振臂高呼的时候，他以为他得了冠军。其实，在三十七秒之前，奥地利的那个女车手已经比他先了。就是因为他们是团队作战，你也知道，要有人顶风阻，有人去去配合，有人怎么样去打一个团队配合。那个人就是一个人。然后我觉得真的是一个人的奥运会，他没有可以说啊，不像我们有,有这么多的人帮助他们，他真的是一个人。
1: 知识改变命运对
2: ，对我觉得那
1: 是个非常极端或者顶，就是挺顶级的一个、嗯、一个例子。对,对这个形象，其实我在很很多这个动画片里见过，就是很多这个就是、啊、用数据啊，啊各种对非常那个高精尖的一些技术去、嗯、算啊，<对>模型啊，然后那个你们看他和主角之间那个对比，嗯、主角是靠啊什么勤奋啊，或者说一个深山里的一个老师傅带出来的，对，然后这完全是科技改变的。运动的这个天赋是对
2: ，所以咱们一直说奥运精神，奥运精神。嗯、我一直其实在这个奥运会期间一直在想，奥运精神到底是什么？嗯、是更高、更快、更团结？是我们口上说着、嘴上说的这些东西，嗯、还是我真的比他跑得快，我真的比他举得高，或者怎么样？其实我觉得。奥运精神真的，这个精神真的很妙，很神奇。就是每个人心里其实都有自己的奥运精神，不管是你为了工作也好，为了家庭也好，为了自己心爱的人或者为了自己，其实你自己都有这个一个小的这个如何去计划训练或者去达到一个成就。嗯、我觉得这个奥运精神真的是五环，真的是很神奇。嗯，<笑>在我每个人心里都<吧>对
3: 。对
0: ，然后说完了这些关于奥运会的，咱们这些回忆也好，展望也好啊。奥运会期间确实也发生了另外一个大事儿了，嗯，哎，一个三十四岁的老员工啊、呃、这个从妻子对妻子没有工作，养了三个孩子，两条狗，哎，然后在奥运会期间，别人都是合家欢乐的在看这个奥运会，可是这个一
2: 把这个奶泪
0: 失业了，
2: 对，人家是合家看奥运会，他是一把鼻涕一把泪，是吧？
1: 是，哎，那托雷斯先跟大家说说吧，这个人是谁呀？这个人是来自阿根廷的，啊，不，过去啊，应该是从八月八号之前效力于巴塞罗那的这个梅西。嗯,嗯,嗯,嗯昨天我也看了一下他的那个发布会，嗯嗯、一上台就哭、啊、是整整哭了一,一分钟。对，那个场面真是挺让人动容。虽然我不是他的球迷啊，我也不是巴塞罗那球迷，嗯、但是那那一刻其实能够看到一个运动员，他从小在那片。地方长大，然后他整个职业生涯最辉煌的一段日都是在那个地方。然后他现在到了三十四岁这个年纪，嗯、他不得不要换一个地方去继续他的这个职业生涯。他所流露出来的那种情绪，那种梅西其实是一个非常内敛的一个人。嗯、他其实球场上很少表现出来他的这种情绪啊，不论是抗争他是话很少的人，嗯、对。所以，当他那一刻绷不住的时候，其实非常感染人。包括我看到有一张照片，有一摄影师在拍梅西在哭，有人也拍到这个摄影师，摄影师摁快门的时候，他也在哭，真的太太令人感动了
0: 。是，其实梅西是从十三岁，从阿根廷就是、一个少年啊，远渡重洋来到巴塞罗那
2: 来，来到这个西班西班牙西班牙队。对，对
0: 嗯，确实可以说是他的整个足球的生涯吧，是从这里来开始了。嗯嗯而且梅西的身体，其实大家都觉得他天赋异禀啊，嗯、但是其实他天生来说还是有一些疾病的、嗯大家都知道他身高不高嘛，嗯、所以他的其实这个生长激素其实是比较缺乏的，所以他其实一直是在他的这个青春期，他一直是靠外界的这个药物来去维持他的这样一个生长，甚至于包括他为什么会来到加泰罗尼亚，来到巴塞罗那来、嗯、进入拉玛西亚，嗯、也是因为巴塞罗那俱乐部承诺来帮他负担他的医疗这样的一个支出，嗯、<哼>而如果是在阿根廷国内的话，其实是没有俱乐部能做到这一块，对，啊，所以说他才来选择了这样的一个俱乐部来发展自己的生涯，那、嗯、其实。他在拉玛西亚呢，后来的事情其实大家都耳熟能详了、啊，对,对吧？在这个巴塞罗那从少年 B 队开始踢起啊，然后逐渐过渡，从里杰凯尔德那个时候就已经把他发掘到了一队，那个时候梅西刚十六岁，嗯、也就是说刚来到西班牙三年多，对,对，就已经上到一队了。嗯<哼>嗯而且他一上到一队，就马上得到了当时一队的大哥、嗯、啊，罗纳尔迪尼奥，嗯、对梅西是异常的喜爱啊！嗯、我现在都记得当时的那一个特别经典的照片，就是罗纳尔迪尼奥在梅西为巴塞罗那打入职业生涯在职业联赛的这个处子球的那一刻的时候，嗯、罗纳尔迪尼奥是过去把梅西扛了起来啊，嗯、背在自己的后背上跑。真的是说有一种那种大哥，然后照顾这个小兄弟的感觉。嗯、大家同样从南美啊来到这里，然后的这种感觉，其实这真的是非常好。嗯、啊，而从那一刻，其实梅西也没有辜负哈，嗯、大哥对自己的这个期望。西罗纳尔迪尼奥也算是半主动的吧，就是离开了巴萨，然后也是因为知道未来巴萨的舞台是属于这个年轻人的嗯<哼>，啊。那自己其实当然也是因为自己不自律，嗯、<哼><笑>还是还也有这方面原因，嗯、<哼><笑>但是呢。嗯但是他从内心，他也是为梅西感到高兴的啊！嗯、大家能看得到。那后来就是自不用说了，这瓜迪奥拉的到来，嗯、然后对梅西完全的这种释放啊，那个时候就是进入了这个梅罗的那个时代，嗯、梅
2: 罗交替啊。<对>今天是看谁拿球是吧？谁捧这个金球？对、嗯，那就只有这俩人选，<是>没有第三个人都。都
0: 说可以说是开创了一个。特别辉煌的一个时代哈，<是>有一种说，除了梅罗以后，所有的其他运动员感觉争夺的就是第三人，嗯啊、对，是吧？这就是第三人、嗯、啊，是莱万多夫斯基，什么九分钟进了五个球，但是你也不会认为莱万多夫斯基能超过他们俩。对,对,、嗯、对
1: 我印象中那个进球奖第三人。变更过很多次、啊，前两位基本上就是梅罗嘛<对>、嗯。第三名什么？从托雷斯开始、啊，从我自己开始。托雷斯、罗本、嗯、是吧？斯内德，嗯、然后伊涅斯塔、莱万、苏亚雷斯，嗯、他经常会变第三人、第四人。嗯、但前两个人基本上还是非常稳固的。是，嗯，所以说确实
0: 来说，感觉而且梅西已经是成为巴塞罗那。不可或缺的一个符号了，对、嗯、对吧？因为你没见过梅西，梅西除了穿这个呃蓝白的这个阿根廷的这个球衣，嗯、就是穿这个红蓝的这个巴塞纳球衣，嗯，咱没见过、这个、穿其他色
2: 的是吧？对，梅西穿
0: 其他球衣的这种感觉哈，从来没见过，也没有想到过有一天，因为其实。在之前，其实巴塞罗那陷入低谷之后，嗯、其实就一直有人在说梅西是不是要走、嗯、啊？尤其是在去年的时候，去年夏天、嗯、啊，是传的是最沸沸扬扬。而且当时是应该是梅西，因为没巴塞罗那俱乐部没有跟梅西进行续约，嗯，那所以说，其实梅西当时如果严苛的按照合同来说，嗯，当时那个夏天他就是自由身了啊，嗯、他就可以走了，啊、对。然后跟这个主教练啊，不是主席，就是巴塞罗那的这个俱乐部主席巴托梅乌，嗯、其实梅西对巴托梅乌的这个意见是非常大的。嗯、对于巴托梅乌在这个治下的这个巴塞罗那怎么样从巅峰走向这个衰落，其实自己其实是有非常大的不同的意见的。但是即便在那个时候，梅西依然去说选择说和巴塞罗那俱乐部进行续约、嗯、啊，没有说选择离开。啊、嗯，甚至于他知道巴塞罗那的。财务危机是很严重的，付不起他的工资。是，呃，他说，所以他跟巴塞纳说，如你是可以拖延付我工资的，嗯，就我的薪水你可以晚点给，对，然后甚至于你可以，我可以减薪，嗯、这都是梅西为了说留在这个俱乐部做出的这种妥协。嗯，嗯但是即便做了这些，到了这个时候，嗯、对，巴托梅乌已经换成了拉波尔塔。嗯，那拉波尔塔其实，在上一次做主席的时候，其实是。把巴塞罗那带到了那个梦二梦三的那个辉煌之中的这个主席，嗯、那甚至于说拉波尔塔认为肯定也是非常认可梅西的价值这种存在的啊，梅西可能也深知觉得拉波尔塔会认认可他的价值，嗯，所以说梅西在这个夏天夺得美洲杯之后，嗯、其实他是很放松的，对、嗯、啊，他其实是很开心的，因为他之前在国家队其实是受到很多的苛责和这个压力的和质疑。因为在巴萨踢得好嘛，嗯、但是都说回了国家队啊，踢得不行，就不玩活了，开始对，啊、很多人就说梅西，你是不是个体系球员，啊、对吧？你必须得在拉玛西亚那个体系里，在踢踢卡卡那个体系里，你才能盘活你，对你才能发挥作用啊。到了阿根廷国家队，你你就啥也不是，嗯，对吧？都一直这么去说。那梅西终于得偿所愿了，说美洲杯我拿下来了，对吧？嗯、我赢了巴西了，对吧？那我这个终于可以说是啊，舒、嗯、个心。嗯，然后整个这个夏天，其实我觉得梅西完全没有想过自己续约的问题，对吧？因为自己无论在西甲，进球数、助攻数，然后包括效率、效率值，然后包括自己的这个过人数啊，这些还都排在第一位的这个水平。对啊，这
2: 么多年了，一直是这样。是啊，就是你说一个球员有巅峰，他也没有
0: 那么长的时间，是，对吧？就是说，所以说他从来没有想过这件事儿，但是没有想到啊，没有想到就在这个时候。就宣布了啊，嗯，说不跟你续约
1: 。对他有一段回答这个问题，他这么说的，他说去年那个时候他是真的想离开，但他没有离开，他坚持了一，下。对但今年他没想离开，结果离开了。对，这真特别像感情。对，<笑>而且他他就网上就
2: 有一个截图说说我已经能接受给我降薪百分之五十，嗯，我可以接受，但我没想到没跟我续约，嗯，就是说我可以减薪，我可以不拿这部分工资，对吧？你可以迟发我工资，你可以，嗯、你就差白嫖我了，嗯、对吧？然后我都基本能接受，但是你现在就嫖都不要我了，嗯、就直接一脚给我踹出去了。
0: 对他，因为他连谈都没跟他谈，嗯、就是因为。梅西可能最大的困惑，或者说他最大的痛苦，其实源自于的就是，呃，拉伯塔至始至终是没有跟他谈的。对，因为在宣布他不续约之前，大概四五天左右的时间，拉伯塔在媒体面前依然说的是：“啊、呃，莱奥没问题，啊、然后我们这个续约一定会进行那、啊、一定就下赛季梅西一定还是我们的核心，嗯、都还是在这么说，这个表达这样的一个态度。”但是没想到，在这个到了这个时候，告诉你说。不行，就是
1: 不行啊！所以这个梅西也逃不过这个互联网三十五岁被淘汰的命运。老袁哥，我们只会这么说嘛？说这个
0: ，说这个是不是和这个啊？我们我们各个大厂的风格一样是吧？到了这个年龄，照样让你扫地出门是吧？你
2: 别别看你那个之前有多么好的成就，带了多么好的团队啊，给公司打下了什么样的江山啊！你岁数到了，对不起
0: ，是。对，给人感觉确实有点冷酷无情。对，
2: 因为就是反转得太剧烈了嘛。其实我觉得，就是人是有感情的嘛。无论是你在一家公司或者在一个球队效力，其实这么多年的付出，真真正正的在付出。然后最后突然死亡法，这不是踢金球，嗯、是只要把球踢进去，比赛结束了，然后吹哨，然后就颁奖。但是生命或者是人的感情不是这样的，嗯、但确实,实是变成这样了。你说梅西可能他也没有想过会是这种情况。
0: 对，而且有一个非常尴尬的事情是在于。拉布尔塔决定在这个时间宣布不和梅西来进行续约，然后下赛季梅西不属于巴塞罗那的一部分。这个时间点是非常的尴尬和非常的麻烦的，嗯、是因为你不是在赛季结束的初期来进行的这样一个谈判，嗯、而宣告破裂，梅西有充分的时间可以去抉择他的下家，嗯、抉择他职业生涯的未来。而今天已经是八月了，对吧？马上新赛季就要开批了，那这个时候马上各个联赛的转会截止日期就要到了，然后呢，各个俱乐部其实对自己新赛季的人员构成的规划都已经做好打算，了，该买人说白就买完了，对，都安排好了。嗯就这么说，而且你梅西要来，梅西是一个可以改变一个球队体系的这样一个球员，核心呢、啊，对他不是一个修修补补，对吧？他不是一个边锋这样的球员、嗯，不是个角色球员，他是绝对是一个球队的核心，而且梅西将会决定一个球队的风格和踢法。嗯，那这样的球员一定是这个球队要运筹帷幄很久来去怎么去围绕你去打造阵容，才去能够做出的选择。而现在你说到了这个时间点了。你说你去找找工作吧，咋去找呀？对吧？对吧？就相当于说你这你已经是一个公司的总裁了，是吧？现在公司跟你说出去找工作吧，嗯，秋招结束了，对，这是
2: 招聘结束了，都
0: 是啊。你说那哪一个公司现在有一个这个老大的位置，现在能要给你发 offer 是吧？对啊，太艰难了
2: ，对。但是我最新听了一个好的消息吧，也算是。然后大巴黎是要跟他去续约，要跟他签约，但是是两年，然后第三年是一个球员选项哦。啊，是哟，这个是 NBA 的玩法呀。这倒是 ESPN 爆出来的啊，是球员选项，球员选项就是那个 player option， 他有个球员选项。嗯，这我也弄得挺怪的。然后说以后怎么说匹配合同？对
0: ，有公司帽是吧？
2: 有奢侈税。然后就是说这两天吧，会在那个巴黎的标志性建筑物埃 r t 铁塔来宣布这件事情，嗯、我觉得也大巴黎也做足了诚意，在这个点上来说，是就是说梅西毕竟还是一个顶梁柱的一个人物，嗯、是个灵魂人物，他不是一个小鱼小虾或者是一个到一个暮年、嗯、或者是巅峰已经已经下滑了，就是一个老将合同、嗯、能签一个老将合同给一个板凳坐就就养老就回家就完了，对吧？嗯、他不是，他还是正在巅峰，对吧？<是>包括他。今年在这个美洲杯上，在国家队破了这个进球荒啊，嗯、或破对吧？因为夺得这个杯，而且在梅西在之前不是也因为国家队的这些种种是甚嚣尘上，嗯、说我不玩了，嗯、我退出国家队。嗯、我记得那那次我对梅西的这个人的这个情感是最剧烈的一次，嗯、因为我觉得他很温和，嗯、他不是这么剧烈的一个人。就是我我说有点玩不起了吗？就输几回就是说我不踢了，嗯、说我不想跟你们再踢了，我反正跟你们在一起我肯定踢不了。嗯、但是后来也反
0: 转了，对吧？对是那个的目标，其实主要是阿根廷足协。对，因为阿根廷足协太腐败了，是吧？啊，已经腐败到说球员去踢比赛的机票负担不起、嗯、啊，需要梅西自己掏腰包来包机，他们才能去到比赛场地。你
1: 说梅西
2: 是那掏不起那包机费的人吗？嗯、
0: 也不是，但你这种做法是,<吗>是，就是
2: 这种歪风邪气，梅西叫要治理。梅西无
0: 法接受你足协的这种做法了，因为。就是这是基本的事情啊，对啊因为好像觉就是说，梅西你要想去踢，你你自己掏钱，要不然你甭踢
2: 了。<笑>就是说你有钱，你出钱呀、啊，对,<是>对吧？那但是这话不是这么说，对吧？嗯、对，所以就是我觉得第一次，我觉得梅西会有这种改观，嗯、然后包括这一次，然后我觉得就是他为什么老是一个受害者那种感觉？因为就是他其实看起来也是人畜无害，业务能力也很强，嗯，但是为什么会落成这种下场或者后果？然后我也在分析是不是人性的各种善和恶等等的，嗯、但是。确实能去巴黎也非常好，是左、嗯嗯、手姆姆巴佩。啊，又是内马尔，内马尔又是自己的
0: 好哥们儿，要好好哥们儿、好
2: 基友，对吧？然后，哎，这三个人，你说能不能成成就一番伟业呢？啊，在巴黎，因为但是我看那个发布会完了之后，那个内马尔从那个会场出来之后，所有的球迷都在喊，就是你要留下，要留下，留留。虽然说的是是是听不懂的西班牙语，然后还有球员说你不要去巴黎，你不要去巴黎，因为表表达出这种情绪了，因为可能也会流露出这种的情感在里面，所以就是。在这个就夏秋之交的这么复杂的一个、嗯、一个环境，然后奥运会又这么匆匆忙忙的结束，嗯、欧洲，然后梅西又是这样的一个结局，<是>然后让我们觉得就是这一年也是二一年了，虽然是也是那么命运的多舛。是，
0: 而且巴萨的会员，因为巴萨是会员制嘛，所以现在巴萨的会员代表现在发出的消息是说，正在向欧足联和国际足联来沟通，说是。希望阻止巴黎和梅西的这个签约、嗯、啊，啊，认为是这个和梅西的这样一个不续约，认为巴塞罗那俱乐部的做法涉嫌违规啊，也就是说，希望他们通过施压来逼迫。最后，巴塞罗那能继续和梅西进行这种续约、啊，是啊<吧 S>，但是我觉得可能已经比较徒劳了，是吧？因为这个，呃，事实上呢，就是说，巴塞罗那最大的问题是什么呢？是说，根据这个公平竞赛的这个法则啊，是有一个要求，是说俱乐部支出的球员的年薪是不应该高于俱乐部总体的运营的规模的百分之七十，嗯嗯，啊，这个是一个硬的一个线，有点相当于工资帽的工资帽的感觉，对。嗯嗯嗯嗯那现在巴塞罗那的现状是什么呢？如果算上梅西的薪酬，嗯、巴塞罗那的全员工资已经超过了自己整个收入规模的百分之一百二啊！那这个其实已经超标太高了。嗯，但是他们如果把梅西这个<笑>一解决呢？嗯。基本上就解决了啊，因为梅西的这个薪酬是确实非常的高啊，是他大概五千多万的欧元啊，嗯、这个金额已经非常高了。嗯，像现在英超最炙手可热的进攻球员，比利时的德蒙内，嗯，大概是一千两百来万这样一个水平。嗯嗯对，那梅西的薪酬大概就是四到五个得不着内，嗯，然后这个还是非常惊人的一个、嗯、一个一个程度了，确实是非常高。嗯、但是呢，这个东西就是这个叫什么第一名效应，对吧？嗯、就是最顶尖、最巅峰的那个人，他就应该挣得多，对,对吧？那在 NBA， 乔丹不是也是挣得多吗？对吧？嗯、在这个工资帽是什么一千万还一千两百万的时候，乔丹人家不一年也挣三千万吗？三千五百万一年，吧嗯、对吧？人家也是不是这些规则的嘛。嗯、其实这种最顶尖的运动员，他就是应该这样的。嗯、所以说，但是呢，现在来说呢，巴塞罗那确实也是自己一步一步走到了今天，对吧？嗯、花上亿的钱买这些人，是吧？从什么这个格里兹曼、哎，对格里兹曼。<笑>到这个登贝莱啊，到这个什么穆迪尼奥，嗯，再到这个呃乌姆蒂蒂啊，就这这就这帮人啊，嗯，来了以后，要不就踢不出来，嗯，要不然就是根本上不了场，嗯，啊，要不然就是出工不出力嗯，啊。总之吧，这个也算是在拉托梅乌时代，嗯，啊，给巴萨挖的这些坑，嗯，那最后等于拉布拉尔塔必须来去解决这件事情，来填坑来了。对，嗯，那他最终解决的方案呢，最终盘横了一圈啊，是吧？剩下那些人想弄出去也
2: 很难了啊，拿在手里了。对，然后就刚才那个新佛说的这个球迷要有有退票啊什么这种感觉、啊，就感觉说我我买了个独家，现在没了，对吧？我就肯定退会员嘛，对吧？我不买了，我就别的台看了，对吧？这台就没有我想看的节目了，对吧？所以其实梅西真的是影响力真的是巨大。现在虽然是他是。叫什么潘帕斯草原哥的雄鹰，对吧？嗯、但是在欧洲已经是如日中天，真的是如日中天。<是>除了他就是 C 罗，对吧？嗯、这两个具有代表性的人物都曾经征战过西甲，嗯、对吧？梅西现在只征战过西甲，对、嗯。但下一步要欧洲五大联赛，他可能会染指其他的联赛，对吧？嗯、就比如说像西那个意甲，可能真给不了那钱哈，嗯、人家不考虑了，是吧？还是找一豪门、嗯、还能接一接盘。对，其实我觉得梅西其实目前来说，比如说他更多的不是更多钱的一个味道，嗯、因为钱只是衡量他的一个价值。对，他不缺钱
1: ，他其实
2: 他并不想结束自己的足球运动员的这个职业生涯。我觉得这点是很可贵的，就是说已经到达这个地步，你说他该要的已经都有了，嗯，对吧？所以呢，他还能这么努力，对，还能这么。虽然说老婆就孩子需要他养，对吧？嗯、还有那条狗，但是呢。他还是在这么日复一日的努力和付出，像 C 罗一样，每天还是那么自律去训练。其实这个是真的是常人难、嗯、难以企及和达到的。对他
0: 一定是因为他对于这项运动有着超乎寻常的一种热爱吧？是，对他绝对是说把这项事业当成自己毕生的一个追求，这样来去啊、呃、要求自己，或者说他的眼前的人可能不像咱们说看到的这些，那可能凡人。对，可能在他前面伫立着的就是贝利、马拉纳，嗯、对吧？嗯那他们作为这种球王的这种传承，对吧？那他一直以来可能都是往巅峰上去看，对吧？对前面还有谁，是吧？然后认为只要前面一定要做到前面一个人都没有，然后会当凌绝顶，嗯、那这一定是他们这些日臻巅峰的这些人的这种追求，那一定是这样。<对>如果没有这种追求，他也到不了今天这个高度啊。那所以说，其实看到就是梅西最后经历这一切，为什么他会哭得那么伤心啊？嗯，我觉得就是他心里其实一直肯定是有那种叫一人一城的这种、嗯、<对>情节，对，特别希望自己能够像曾经或者说是在体育坛、体坛上这些标志性的这种一人一城的这些人啊，比如像科比，嗯，对吧？像这个诺维斯基哈、嗯、这些。标志性的这种一人一城，一个人就是一个城市的符号，一个人就是一支球队的这种象征。其实他这一定是他追求和特别向往的这样的一个状态。然后多少年之后，成为这支球队的名宿，然后把自己的整个一切都奉献给这支球队。这支球队在他的少年时期开始给予了他培养，给予了他足球生命的这样一个塑造。那他也用他的一切来回馈这支球队，回馈这个城市。这是一定他在追求的东西，但是最后其实是因为球队把他的这一切梦想给他终结了啊，让他最后在他最后的时候没有去让他坚守住这样的一个理想也好，信念也好，其实他一定也是会非常的难过和伤心的。嗯
1: ，而且他也真是把巴塞罗那当成家基本上就是从小在在这长大，然后治好他的病，然后他的各种辉煌啊，都是在这个里面，在这个城市里面获得的。对，所以他说他的
2: 小半辈子都在这儿过了，已经都。然后你现在就突然让说走就让我走，就确实像一个被抛弃的孩子哭成那样，你知道吗？就虽然说他也三十多了，但是就是他没想到会有这么一天的到来。他也许想到会离开，或是有某种方式，或者是某种情况，但没想到是有这种的方式去做了这么一个告别，被
0: 扫地出门啊！对，这个确实会让人感觉到非常的有点悲凉啊，这种感受。而且确实来说，梅西为巴萨拿来的荣誉可真是太多了。是，从梅西入主巴萨之后，梅西所得到的这些荣誉，西甲冠军也好，欧冠的冠军也好，都超过了巴萨在梅西之前得到荣誉的这样一个总和。是啊，那也就是作为一个百年俱乐部，其实是因为梅西等于这支俱乐部的成色整个上了一层楼，
3: 对吧？实
0: 实际上来说。可以说没有梅西的话，那巴塞罗那其实能不能到今天这个高度，对吧？嗯、是不是那支什么人人畏惧的叫宇宙队，是吧？嗯、当时的那那个时候，能不能把拉玛西亚或者皮蒂塔卡这个些东西传得让人津津乐道，嗯、然后甚至帮助西班牙，嗯、对吧？帮助托雷斯。嗯，
1: 托托雷斯是靠自己，是靠间接帮助啊，间
0: 接帮助托雷斯叔叔。不是有
2: 托雷斯、托冯斯和托雨斯这几个叔叔吗？就
0: 是说，帮助西班牙拿到这个冠军，也不能不说没有梅西这种间接的功劳吧？因为整个其实，在拉玛西亚的那些人，其实整个这个体系的围绕，其实也是由于梅西的存在，这个体系才得以开始发扬光大吧？可以这么说。所以说，我觉得到今天，其实梅西面对巴塞罗那对他做的这一系列来说。确实是有一点点让人觉得俱乐部有点不近人情了，是啊，然后甚至有球迷已经说说我们甚至现在可以接受梅西转会到皇马，啊<笑>，<笑><笑>说梅西如果去皇马，他受到的攻击和责难一定不会像当年路易斯菲哥那样多，嗯
2: 、<笑>从一个加泰罗尼亚地区，对，然后对吧？确实是这样，虽然说我们也了解和理解这是一个竞技体育、商业体育的这么一个范畴，对吧？嗯、但是我们一开始也会觉得这些球员就是将人贩子要买来买去，嗯、对吧？但是确实这是商业体育的一部分，对吧？嗯、但是没想就是对于情感来说，就是一般的球迷来说，接受起来真的是很困难、很困难，嗯、因为你把你所有的情感，所谓的一些人的青春，嗯、那一代人青春从。一开始看巴萨的球，一直到现在，嗯、他的记忆里巴萨就是拥有梅西的那只巴萨，对对吧？直到梅西退役的那一天，可能就不再是他所熟悉那支巴萨。就跟我们看，比如说像乔丹或者科比，那那支那支球队，无论是公牛队也湖人队也好，只有他退役了之后，那是后面的话。但他们的记忆里的，他们的青春里，他们年少的时候看球、打球的时候，那个年代就是那些球星在陪伴他们。嗯、但现在这个人突然消失了。还是由于这个原因去消失的，而不是他自身本身的意愿去，比如说，那他想更好的发展，去更更多的钱等等这样的所谓的一般的这种情况，而现在变得是像这样的一个很难在情感上很难在短时间去接受的这么一个状况。对，所以我觉得就是巴萨的球迷真的挺痛苦的，我认为现在。嗯
0: ，对，确实来说。巴萨的球迷，梅西的球迷，嗯、哎，对，因为梅西其实在中国吧，嗯、但我们身边其实也是拥有着无数的拥趸、啊，拥趸，哎，对，然后很多人都是看着梅西的球，然后来爱上足球的，对对，然后这个时候其实对于他们来说，我想都不是容易的时候，对，嗯，啊，那些希望吧，梅西把他的足球天赋不管带到哪儿，嗯、带到大巴黎，嗯、然后给法甲注入这种活力吧，是，然后让。大巴黎也是盼了这么多年欧冠了吧？嗯、啊，如果是梅西真的能够顺利入主巴黎，看能能不能凭自己的这样一个能力，是吧？带着内马尔，然后再拿一次这个欧冠，嗯、然后也算是给这个看上去不那么美妙的时候，嗯、然后有一些安慰，有一些这种慰藉吧。嗯啊，那行，今天我们的节目差不多就聊到这儿吧。<Okay. S 1> 然后。前面跟大家聊了很多关于奥运会我们之间的这些回忆点滴，然后之后其实又聊到了我们奥运会期间的这个最大的瓜<笑>啊，啊梅西的这样一个故事，然后也是希望啊、呃、我们所有每个普通的人吧，我们每一个看到这一切的人，其实这就是体育和生活一样，都是这种世态炎凉啊，都是这种啊，就是有时起就有时落啊。其实我们为这种啊，比如说我们奥运中国代表团队的这种。取得的成绩啊，感到这种骄傲，感到这种开心啊。同时，我们也会看到，说运动员在这种自己的职业生涯当中，往往就会面临到这些挑战也好，不幸也好。嗯、<哼>然后不管怎么样，其实日子还要继续，嗯、<哼>明天的太阳还会升起。嗯、其实我们每一个人在自己的赛道上吧，然后为自己的明天做着我们的努力，做着我们的奋斗。没错，没错。那非常感谢大家的收听，感谢大家的支持。然后我们下期再见，拜拜，拜拜。